0: İyi akşamlar saatler 17'yi gösteriyor eve dönerken haberlerle karşınızdayız ben Öykü Özdoğan Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız önce özetler. Başkentte HDP Genel Merkezi bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Eylemci parti meclis üyesi Ahmet Karataş'ı bıçakla yaraladı. Bu saldırı AK Parti ile HDP arasında ipleri geldi. Başbakan ve HDP cephesinden gelen açıklamalara bakacağız. Grup toplantılarında çözüm süreci başlığı çıktı. Ana tema ise muhtaplık tartışmasıydı. Ermenek'te maden ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşılması için yürütülen çalışmalarda halen sonuç alınabilmiş değil. Enerji Bakanı işçilerin yemek yediği noktaya 25 metre uzaktayız dedi. <Gülüyor> Galatasaray Devler Ligi'nde şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Rakip Borussia Dortmund olacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maç öncesi son bilgileri Almanya'dan Evren Göz aktaracak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklardı bunlar, şimdi ayrıntılar. Halkların Demokratik Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde bu sabah parti üyesi bir isme saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu parti meclis üyesi Ahmet Karataş ağır yaralandı. Konu bir anda siyasetin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bu konuda gelen açıklamalara bakacağız ama önce olayın nasıl meydana geldiğine bakalım. Telefon hattımızda NTV muhabiri Özener Kuş var. Özden?
1: Ankara'da siyaset sabah saatlerinde gerçekleşen bıçaklı bir saldırıyla sarsıldı. Saldırgan önce telefon ettiği adresi aldı ardından saldırıyı gerçekleştirdi. HDP Ankara İl Başkanlığı bıçaklı saldırıya sahne oldu. 1986 Ankara doğumlu uzanlı sabah saatlerinde Mithatpaşa Caddesi'nde HDP Genel Merkezi'yle ile aynı binada bulunan Ankara İl Başkanlığı'na geldi. Kapıyı çalan saldırgan içeri girdikten hemen sonra lavaboyu kullanmak istedi. Ardından da Parti Meclisi üyesi Ahmet Karataş'a bıçakla saldırdı. Saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçarken bacaklarından ve boynundan yaralanan Ahmet Karataş da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırının hemen ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Delil toplama çalışmaları saatlerce sürdü. En güçlü delil ise saldırganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsüydü. Güvenlik kameraları kayıtları üzerinden eşkali verilen zanlının yakalandığına ilişkin ilk açıklama başbakandan geldi. Başbakan saldırgan yakalanmıştır. Çok kısa süre içinde suçunu da itiraf etmiştir. Yargıya teslim edilecektir. 1986 Ankara doğumlu bir saldırgan açıklamasını yaptı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sadece 3 saat sonra yakalanan zanlı salı kontrolü için hastaneye ardından da sorgusu için yeniden emniyete götürüldü. Bu saldırıya ilişkin hem HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ hem de başbakan Davutoğlu'ndan da açıklamalar geldi. Şimdi o açıklamalara
2: kulaklayalım. Bütün Türkiye ve Kamuoyun nezdinde... Hedef gösterilmemizin sonuçlarından birisi yaşanmıştır. Bir aydan bu yana bilinçli, sistematik ve organize bir şekilde partimize bir saldırı tezgahlanıyor. Ne yazık ki bu saldırının organize edildiği merkez siyasi iktidarın kendisinden başka bir yerde değildir. Sayın Davutoğlu diyor ki halkların demokratik partisi bir siyasi parti gibi davransın. Aksi halde şöyle olur, böyle olur, muhatap alınmaz ve çeşitli bunu takip eden tehditler. Ben Sayın Davutoğlu'na ve hükümete seslenmek istiyorum. Bize siyasi parti gibi davranıp davranmayacağımızı öğretmeden önce, öğretmeye başlamadan önce siz önce bir hükümet gibi davranmayı öğrenin.
3: Hiçbir e, gerekçe herhangi bir siyasetçiye, herhangi bir vatandaşı yapılan saldırıyı mazur gösteremez. ...en güçlü ifadelerle bu saldırı yıkınıyorum. Şiddetin olduğu yerde... E, ...siyaset, özgürlükler... ...olmaz. Ama... E, ...şu hususu da onurla... ...ifade ediyorum. Saldırgan yakalanmıştır... ...çok kısa bir süre içinde... E, ...ve suçunu da if, itiraf etmiştir. E, tabii yargıya teslim edilecek. 1986 Ankara'da doğumlu... ...bir saldırgan. Ayrıca... ...yine Bingöl'de... ...emniyet müdürümüze ve... E, güvenlik görevlerimize saldıranlardan aranan bir şahıs da bugün yakalanmıştır. Aslında işte kamu düzeninden kastettiğimiz de budur. Ümit ederim HDP'de dahil bütün siyasiler kamu düzeninin herkes için nasıl önemli olduğunu bütün bu olaylarla fark etmişlerdir. Bu açıklamanın tabii kabul edilebilir bir tarafı yok. Hiçbir şekilde kimseye hedef göstermiyoruz. Ama ADP Kavubanya olayları esnasında 6-7 Ekim'de yaptıkları açıklamalarla sadece hükümeti değil, Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Türkiye'deki her bir vatandaşımızı hedef göstermiştir. Bunun da nasıl acılara sebep verdiği ortada. Biz her türlü eleştiri açığız. Ama diğer partilerin de bu eleştirilere açık olması lazım. Ali açık olmadığımız tek şey yasa dışı faaliyettir, şiddettir, terördür.
0: Şimdi siyasetin nabzının attığı yere, partilerin meclisteki grup toplantılarına gideceğiz. İktidar partisinin grubunda çözüm süreci en önemli başlıktı. Başbakan Ahmet Davutoğlu muhataplık konusu üzerinde HDP'ye yüklendi. Başbakanın hedefinde CHP lideri Kılıçdaroğluyla MHP genel başkanı Bahçeli de vardı.
3: HDP sözcüleri sanki barış melekleri gibi çağrıda bulunuyorlar. Yasal bir çerçeve içinde hareket ederlerse tabii ki çözüm sürecinde Herkes bizim muhatabımızdır dediğim zaman alınmışlar. Ama kusura bakmasınlar. Yapmaları gereken şey barışçıl demokratik siyaseti kabul etmeleridir.
4: Çözüm sürecinde muhatap tartışması sürüyor. AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu
3: HDP'den beklentilerini anlattı. Kobani bahane edilerek yapılan eylemlerden sonra şimdi herkesin bir muhasebe yapma vaktidir. Çıksınlar ve açık bir şekilde 6-7 Ekim'de yapılanlar... Demokrasiye de çözüm sürecinde de ihanettir desinler. Davutoğlu
4: tehdide, araç kesmeye, eşkıyalığa izin vermeyeceğiz ama çözüm sürecinde kararlıyız dedi.
3: 6-7 Ekim'de eşkıyalıklarını zirveye çıkardılar. Biz bunlara sessiz mi kalacağız? Beklentileri şuysa bir taraftan çözüm diyelim ama diğer taraftan kendilerinden başka hiçbir siyasi gruba hak tanımayan, hayat alanı tanımayan bir defakto durum oluşturalım diyorlarsa buna izin vermeyiz. Başbakan MHP ve CHP'ye de seslendi. Mangalda kül bırakmayan Sayın Bahçeli seçimlerde adım atmadığım vatan toprağı kalmayacak diyebilecek mi? Sorumuz budur. Kılıçdaroğlu geçen verdiği bir beyanatta Avrupa'da Asya'da kimle konuşsam Türkiye ile ilgili endişe beyan ediyor diyor. Muhtemelen aynayla konuşuyor ama birileriyle konuştuğunu zannediyor.
0: HDP grubunda ise eleştiri okları hükümete yöneltildi. Eş Figen Yüksekdağ hükümetin çözümü sürecinde ipe un serdiğini savundu.
2: Sayın Davutoğlu diyor ki halkların demokratik partisi bir siyasi parti gibi davransın. Aksi halde şöyle olur böyle olur muhatap alınmaz ve çeşitli bunu takip eden tehditler. Ben sayın Davutoğlu'na ve hükümete seslenmek istiyorum. Bize siyasi parti gibi davranıp davranmayacağımızı öğretmeden önce, öğretmeye başlamadan önce siz önce bir hükümet gibi davranmayı öğrenin.
4: Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Efe Gen Yüksekdağ, bir Başbakan hükümet... Ahmet Davutoğlu'na yanıt verdi. O Yüksekdağ çözüm sürecinin askıya alındığını savundu.
2: Müzakere artık askıda tutulmaktan vazgeçilmeli, somut olarak başlatılmalıdır. Hükümet atması gereken adımların ne olduğunu çok iyi biliyor. Sağa sola yalpalamaktan, hedef saptırmaktan vazgeçmelidir.
4: Ermenet'e yaşanan maden faciası da Yüksek Dağ'ın gündemindeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı istifaya davet etti.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde Kobani'ye Peşmergenin geçişine izin verilmesi, çözüm süreci ve Güneydoğu'da askerlere yönelik saldırılar vardı. Saldırılara çözüm sürecinin yol açtığını iddia eden Bahçeli, hükümetin Alevi açılımını da eleştirdi.
5: PKK vatan evlatlarının ensesinden vururken hala süreç ihanetinden bahsetmek Nasıl tevil edilecektir?
4: MHP lideri Devlet Bahçeli son dönemde silahsız askerlere yönelik saldırıları hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu sert
5: sözlerle deşirdi. Kırmızı kitabı kalem alanlar Türkiye'nin üzerine kırmızı kalem çekmek üzeredir. Sayın Erdoğan, Sayın Davutoğlu birileri sizi tehdit mi ediyor? Bilmediğimiz açıklarınız var da kullanılıyor, santaj altında mı tutuluyorsunuz?
4: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Peşmerge'nin Kobani'ye geçişi de vardı.
5: Bu ihanet geçidinin 2 Ekim tarihli tezkereyle hiçbir ilgisi olmadığını herkes bilmelidir. Zira Peşmerge grupları uluslararası hukuka göre yabancı asker statüsünde görülemeyecektir. Zira Peşmerge yönetimi bir korsan devlettir. Peşmerge'ye alan ve koridor açmak kesinlikle vatana ihanet suçudur. Bahçeli, hükümetin Alevi açılımı çalışmalarını da eleşirdi. Cem de bizimdir, semah da bizimdir, cami de bizim, cemevi de bizimdir. Ne Yavuz'u unutur ne de İsmail'e yüz çeviririz. Alevi kardeşlerimizin istek ve arzularının doğru yanlış, meşru gayri meşru diye tasnif edilmesi de haddini aşan bir saygısızlık olacaktır.
0: CHP'de ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının büyük bölümünü Ermenek'te yaşanan maden kazasını ayırdı. Kılıçdaroğlu hükümete yüklendi.
4: CHP grup toplantısı gözyaşlarıyla başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ermenek'te masur kalan madencilerin ailelerinin açıklamalarını izletti. Partililer gözyaşlarını tutamadı. Kılıçdaroğlu konuşmasında da Ermenek'te yaşanan maden kazası üzerinden hükümeti eleştirdi.
6: Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması lazım. Demokratik yollardan. Bu terazi bu sikleti çekmiyor arkadaşlar. Bu hükümetin artık gitmesi lazım. Ne adaleti var ne kalkınması var. Adalet olsaydı Türkiye farklı bir yerdeydi şimdi.
4: CHP lideri maden işçilerinin ailelerine seslendi.
6: Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Yerin altına inen... Sizin eşleriniz, size akşam ekmek getirmek için onlar oraya iniyorlar. Böyle bir iktidarı ne kadar ayakta tutacaksınız artık siz?
4: Kılıçdaroğlu sözü yeni cumhurbaşkanlığı sarayına getirdi.
6: Yeraltında insanlar çalışıyor. Hayatları pamuk ipliğine bağlı. Yer üstünde insanlar çalışıyor. Hiçbir güvenceleri yok. Sen bütün bunları alıp bir tarafa atıyorsun. O yoksul insanların vergileriyle kendine bin odalı saray yapıyorsun.
0: Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında ocakta mahsur kalan 18 işçiye halen ulaşılamadı. Yüzlerce kişiden oluşan kurtarma ekibi ocaktaki suyu tahliye ediyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan gelen son açıklamaya göre suyun 5'te 4'ü tahliye edildi ve işçiler sadece 25 metre uzaklıkta.
4: Ermenek'te su basan maden ocağında mahsur kalan 18 işçiye ulaşmaya çalışan ekibin önünde artık daha büyük engeller var. 600 kişilik arama kurtarma ekibi bariyerler nedeniyle
7: güçlükle ilerliyor. Şu anda suyun maden ocağı ile alakalı çalışmalarımızda bizi etkileyen olumsuz bir yanı bulunmamaktadır. 5'te 4'ünü bitirdiğimiz, 5'te 1'inin suyunu, suyunu ve çamurunu atmaya çalıştığımız bir ocaktan bahsediyoruz.
4: Su nedeniyle yumuşayan zeminde güçlendirme çalışmaları da sürüyor. Madene sadece TTK ve AFAD'a bağlı ekiplerin girmesine izin veriliyor. Madendeki oksijen miktarı düşük. Metan gazı ve karbon monoksit seviyesinin yükselmesi
7: de ekibi zorluyor. Yemekenden yere yaklaşık 25-28 metre civarında bir daha mesafemiz var. Eğer o bariyenin arkasında boşluk varsa 25 metre çok kısa sürede aşabiliyorsunuz. Ama tavanda göçmeler varsa tabii ki daha çok zaman ihtiyacımız var. Ekipler
4: işçilerin basınçlı suyun etkisiyle daha derin noktalara sürüklenmesinden endişe ediyor.
7: İşçi kardeşlerimizin yakınlarının beklediği üç tane baca vardı. Üç bacaya da girdik. E orada iç kardeşlerimize rastlayamadık. Demek ki bu daha ileriki bir noktalarda. Desandre ile nefesin son bölümlerine doğru e, bulunduklarını tahmin ediyoruz.
0: Ermenek'te madende mahsur kalan ve kurtulan madencilerin her birinin ayrı bir hikayesi var. Ortak noktaları ise yaşadıkları maddi zorluk. 18 işçinin tamamının esnafa borcu var. Bu duruma esnaf kayıtsız kalmadı ve işçilerin kendilerine olan borçlarını sildi. Kaymakamlık da ailelere birer ton kömürle biner lira dağıtmaya başladı.
8: Ermenek kömür havzasında aşağı yukarı 1500 madenci işçi kardeşimiz çalışıyor. Bu işçilerimizin kredi borçlarını 3 ay süreyle bankalarımız erteliyorlar. Ermenekteki
4: bütün madencilerin kredi borçları 3 ay ertelendi. Suyla dolan madende masur kalan 18 kişinin borçları ise silindi.
8: Yer altında kalan bazı maden işçilerimizin kredi borçlarını da Özellikle Halk Bankası'ndan kredi borcu alındığı tespit edildi. Bu borçları da Halk Bankası Genel Müdürlüğü siliyor.
4: Yeraltındaki madencilerin aileleri için kaymakamlık ve esnaf da harekete geçti. 18 işin ailesine birer ton kömür ve odunun yanı sıra biner lira para dağıtıldı. Ermenek esnafı, yeraltındaki 18 madenciye ait borçları sildi. İlçedeki madencilerin neredeyse tamamı her ay bankalar ödeme yapıyor. Madencilerin burada e, esnaflara
9: ve e, kredi kartı olarak ve ve da işte çektikleri evlerine e, kredi olarak aşağı yukarı %99'a yakının
4: borcu vardır. Torosların eteğindeki içede yaşayanlar madende çalışmaya mahkum olduklarını söylüyor. Aldıkları maaşın büyük bölümünü borçlarına yatıran madenciler kıt kanaat geçiniyordu. Şöyle hesap ediyorum 5 kişilik bir nüfus. Sadece simit yese bu para zaten biter. Ha onu ne yapıyor Ermenek? Orada harici gelip bir evinde çalışıyor işte.
0: İstanbul'da dün yaşanan tekne faciasında kaybolan 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Havadan helikopter, denizden sahil güvenlik ekipleri suyun yüzeyini tarıyor. 24 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Alabora olan tekne Rumeli Kavan'daki askeri tesislerde incelemeye alındı. Son bilgileri NTV muhabiri Özgür Yılmaz aktaracak. Özgür sen dinliyoruz.
10: Kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu kaybolan 13 kişi arama çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan bu çalışmaları takip ediyoruz diğer taraftan da soruşturmayla ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Dün gece yarısı kaçakları taşıyan tekne battı ve teknenin batması sonucu 24 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kurtarıldı ve 13 kişi ise kayboldu. İşte 13 kişi arama çalışmaları dünden bu yana devam ediyor. Rumeli Feneri'nde meydana geldi olay ve Rumeli Feneri açıklarındaki yaklaşık 5-10 kilometrelik bir uzaklıktan bahsediyoruz. İşte aramalar 5-10 kilometrelik alanda yapılıyor. Sadece denizde yürütülüyor çalışmalar, Sarıyer'deki seyir kesiminde de Yetkililer bu noktada da devamlı çalışma yapıyor ve uzman ekipler de Sarıyer'deki kıyı kesimini araştırıyor 13 kişiyi bulabilmek için. Peki çalışmalara kimler katılıyor? Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra. Zaman zaman Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar da arama çalışmalarına destek veriyor. Hemen şunu belirtelim. Teknede 43 kişi vardı. Bu 43 kişiden 40'ının aftan uyruklu olduğunu belirtelim. 3 kişi ise Türktü. Edindiğimiz bilgiler bu şekilde. E, geminin kaptanına da henüz ulaşılamadığı dün bir iddia vardı. Hayatını kaybedenlerden birinin geminin kaptanı olduğu yönünde bir bilgi vardı. Ancak bu bilginin doğru olmadığı da bugün ortaya çıktı. Geminin kaptanına henüz ulaşılamadı. geminin kaptanı da. Kayıp olan 13 kişi arasında. Evet diğer taraftan soruşturmayla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Afgan uyruklu 40 kişinin bir sürenci Karadolu'yla Afganistan'dan İstanbul'a getirildiği ve burada bir süre tutuldukları. Yaklaşık bir hafta ya da on gün İstanbul'da tutuldukları ve burada çeşitli adreslerde tutuldukları sonrasında da dün gece yarısı Bakırköy'deki bir sahilden bu tekneye bindirildikleri ve Romanya'ya götürülmek üzere yola çıkarıldıkları bilgisini aldık. Kişi başı 7 bin 7.500 euro ödedi. Kaçaklar bu işi yapan kişilere, insan kaçakçılarına e, tabii ki e, olayla ilgili soruşturma da merak edilen birçok soru var. Bu kişiler Türkiye'ye nasıl getirildi? Kim ya da kimler tarafından getirildi. Bu soruların yanıtığı soruşturma sonunda netlik kazanacak. Dün en çok merak edilen neydi? Bu facianın nasıl yaşandığı, kaçakların bindirildiği teknenin nasıl bir tekne olduğu sorusu en çok merak ediliyordu. İşte o tekne kaçakları taşıyan ve batan tekne öğlen saatlerinde kıyıya çıkartıldı. İstanbul Vadisi İstanbul Emniyet Müdürü de Rumeli Kavağı'nda teknenin kıyıya çıkartıldığı yerde yetkililerden bilgi aldı. Bu tekneyle ilgili de bilgi verelim. Teknenin uzunluğu yaklaşık 7-8 metre ve gezi teknesi Boğaz'da gezi amacıyla kullanılan bir tekne. Ancak bu tekneye yaklaşık 10 kişi kapasitesi olduğu ifade ediliyor. 10 kişi alabileceği ifade ediliyor ancak bu tekneye 43 kişi bindirildi. Bu da padihanın nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor. Yani 10 kişilik tekneye 43 kişinin bindirilmesi ve teknenin bugün kıyıya çıkartılmasıyla birlikte en çok merak edilen soru da ya da sorulardan biri de yanıt bulmuş oldu. Yani facianın nedenlerinden biri de bu tekne. Ee, tabii ki olayla ilgili soruşturmada birçok soru var. Ancak bu soruların tüm yanıtları e, kim ya da kimler tarafından bu organizasyonun yapıldığı, insan kaçakçılarının e, kim ya da kimler olduğu işte onlara ulaşıldığı takdirde e, sorularda
11: yanıt bulacak. NTV Radyo
0: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görünmeye başlanan balyoz davasında bugün ikinci duruşma yapıldı. Duruşmada dün tanık olarak dinlenen Hilmi Özkök ve Aytaç Canma'nın ifadelerine ilişkin sanıkların beyanları alındı. Emekli tüm amiral Cem Gürdeniz, balyoz kumpası hukuken de siyaseten de çökmüştür. Tanıklar çok geç konuşmuşlardır, kayıp çok büyüktür dedi. Emekli Tüm General Recep Rıfkı Duru Soysa askeri bilir kişilerin rapor hazırlamasını talep etti. Görüşü sorularınıza... Savcı sanıkların talebi doğrultusunda CD'lerin, hardiskin ve flash belleklerin incelenmek üzere bilirkişiye gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ara kararları açıklamak için duruşmayı yarına erteledi. Hatay'da gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili yargı süreci başladı. Dava güvenlik nedeniyle Balıkesir'de görülüyor. İkinci ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşmaya Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert ve avukatlar katıldı. Anne Hatice Cömert davanın Hatay'dan Balıkesir'e alınmasına tepki göstererek 1300 kilometrelik yoldan geldiklerini davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Dava öncesi polis ekipleri de kentte geniş güvenlik önlemi aldı. Abdullah Cömert Geçen yıl Haziran ayında Gezi Parkı protestoları sırasında biber gazı kapsülünün başına isabet etmesiyle hayatını kaybetmişti. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 Endeksi şu sıralar 79.990 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 137 liradan satılıyor. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
3: Evet Önelken devam ediyor.
0: Saat 17.30 ZTV radyoda haber turu başlıyor. Başkentte HDP genel merkezi bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Eylemci parti meclisi üyesi Ahmet Karataş'ı bıçakla yaraladı. 28 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. Bu eylem HDP ile hükümeti karşı karşıya getirdi. HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ saldırı hükümetin bir ve hedef gösterme açıklamalarından bağımsız değildir dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu açıklamanın kabul edilebilir yanı yok. Kimseye hedef göstermiyoruz karşılığını verdi. Karaman'ın Ermenek ilçesinde meydana gelen maden faciası üzerinden 8 gün geçti. Madenciler halen yer altında. Suyu tahliye ve madeni güçlendirme çalışmaları sürüyor. Galatasaray Devler Ligi'nde şansını sürdürmek adına sahaya çıkacak sarı-kırmızılılar deplasmanda Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Mücadele NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu bakanlıkların ardından bu kez de briefing almak için Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Karargahtaki briefingi bizzat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel veriyor. Özel'in Genelkurmay'ın işleyişiyle ilgili kapsamlı sunum yapması ve ikinci bölümde de Suriye sınırında yaşananlar, IŞİD'de mücadele gibi güncel konuların ele alınması bekleniyor. Briefingde askerin taleplerini Başbakan'a iletmesi de gündemde. Bu çerçevede TSK'nın bir kez daha Başbakan'dan askere MIT mensuplarına oluşturuyor. Olduğu gibi yasal koruma zırhı verilmesi ve bunun yasal düzenleme ile hayata geçirilmesini talep etmesi bekleniyor. Bedelli askerlik konusundaki çalışmalar da bu toplantıda gündeme gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemedim açıklamasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra Amerikalı sözcüğünün açıklamalarına bakınca ne konuştuğunu görürsünüz karşılığını verdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç de Biden'ın yaptığı açıklamadan sonra hem Beyaz Saray sözcüsü hem de kendi sözcüsü açıklama yaparak özür dilediğini söyledi ifadesini kullandı. Biden geçen ay Türkiye'den Suriye'ye giden yabancı savaşçılar konusunda Erdoğan'ın kendisine siz haklıydınız dediğini iddia etmiş. Erdoğansa bu sözleri yalanlamış. Biden özür dilemelidir demişti. Bu mesajların ardından Beyaz Saray sözcüsü Joe Biden'ın sözlerindeki her türlü ima için Erdoğan'dan özür dilediğini açıklamıştı. Kobani başlığına bakacağız şimdi. Amerika öncülüğündeki koalisyon güçleri havadan, Kürt güçler karadan IŞİD hedeflerini vurmayı sürdürüyor. Ayrıntıları Kobani'yi gören noktadan. Şanlıurfa Suruç'tan Burak Özcan aktaracak. Burak.
8: Kobani'de işitle YPG güçleri arasındaki çatışmalar 51. gününe girdi. 51 gündür bu savaş devam ediyor. Türkiye sınırının hemen yanı başında Bugün neler yaşandı kentte gün boyunca düne göre baktığımız zaman biraz daha sakin bir ortam olduğunu görüyoruz ancak yine de çatışmalar özellikle kentin batı mahallelerinde devam etti gün boyunca. Son 3 gündür Peşmerge güçleri de YPG ile birlikte işi de karşı mücadele ediyor. Onların bu savaşa dahil olmasıyla birlikte Katyuşa füzeleri de bu çatışmalara girdi ve işi dağıt mevziler işte bu Katyuşa füzeleriyle zaman zaman vuruluyor. Zaman zaman Havanların seslerini duyuyoruz. Yer yerde hem doçkaların hem de uzun namlulu yine silahların seslerini kentte duymak mümkün. Son iki gündür hava operasyonları biraz daha azalmış durumda ancak sık sık bölgede e, koalisyona ait jetlerin seslerini duymak mümkün. Gelip keşif uçuş yapıyorlar. Genelde çok yüksek irtifadan uçuyor bu jetler uçak sıvar menziline girmemek için ancak... Çok nadiren de olsa çıplak gözle de o uçakları görmek mümkün oluyor. Dün özellikle çok yoğun çatışmalar vardı Kobani'nin batı bölümünde, batıdaki köylerde özellikle IŞİD'in kontrolünde olan köylerde. O köylere yönelik YPG'nin ve Peşmerge'nin yoğun saldırıları vardı. Havanlarla yine katruşalarla ve yine bölgeden gelen bilgilere göre o köylerin bazılarından da çıkarıldı. IŞİD militanları ve YPG yine kontrolü sağlamış durumda. Tabi altını çizmek lazım. Bu 51 gündür devam eden savaş boyunca zaman zaman bu çatışmaların şiddetlendiğini görüyoruz. Zaman zaman daha sakin geçen günler oluyor. Ancak seyrini kestirmek çok da mümkün değil, çok sakin giden bir günün sonunda çok da şiddetli çatışmalar yaşanabiliyor yine de kentte. Buradaki gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz.
0: NTV muhabiri Burak Özcan aktardı. Merkez Bankası dün açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımlayan Merkez Bankası, çekirdek enflasyon göstergelerinde sınırlı iyileşme gözlendiğini belirtti. Banka, Ekim ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zammın da yıllık enflasyonu 0,4 puan artırdığını açıkladı. Ankara Beştepe'de inşa edilen Cumhurbaşkanlığı sarayı için harcanan meblağ belli oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek binanın 1 milyar 370 milyon liraya yapıldığını açıkladı. Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Şimşek, Cumhurbaşkanlığı için alınan uçak içinde 185 milyon dolar ödeme yapıldığını ifade etti. Mehmet Şimşek aynı konuşmasında örtülü ödenekten 874 milyon lira harcama yapıldığının bilgisini de verdi. Örtülü ödenekten en fazla harcama yapan kurum 618 milyon lirayla başbakanlık oldu. Örtülü ödenekten MIT 145 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu 85 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı ise 475 bin lira harcama yaptı. Kısa bir ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin Haber Radyosu.
0: Saat 17:41 eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz.
11: Spor Haberleri Başlıyor
12: Galatasaray bu sezon için Şampiyonlar Ligi'nde tamamı devam mı anlamı taşıyan bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılı takım İstanbul'da 4-0 yenildi. Borisa Dortmund'da Almanya'da karşılaşacak. Saat 21.45 Ekim maç NTV, Radyo ve Star TV'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesi son bilgiler ve olası onbiller Cem Dizdar ve Gürcan Bilgi için yorumlarıyla çift forward programında olacak. Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, Borussia Dortmund maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi. NTV Spor'a konuşan Sarı Kırmızılı futbolcu, Kasımpaşa maçıyla başlayan olumlu havayı sürdürmek istediklerini vurguladı.
9: Maçın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Yarınki maç mutlaka kazanılması gereken bir maç bizim için. Çünkü Allah göstermesin, kaybetmemiz durumunda artık hayal gibi olur gruptan çıkmak. Bizim hedefimiz de bundan önceki iki sene olduğu gibi bu sene de gruptan çıkabilmek. Zannedersen bu sene de gruptan çıkabilirsek e, ilk defa olacak. Bu da Türk, Türk futbolu için önemli bir şey olsa gerek. E, dediğim gibi yarınki maçı kazanmak için çıkacağız sahaya. Elimizden gelen her şeyi, e, bütün mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah ta kazanırız. Tabii ki biz gruplardan çıkmak istiyoruz her sene her sene. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz ama e, sonuçta futbol e, gerçekçi bir oyundur. E, eğer gruptan çıkamıyorsak bile UEFA'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun da farkındayız, bilincindeyiz. Ona göre bir strateji belireceğiz tabii. Aslında aramızda bir sorun olduğu söylenemez. Bu bütün takımların yaşayabileceği sorunlardı. Yeni hocamız var. Onun isteklerini yapmaya çalışıyoruz ki bugüne kadar tamamıyla yaptığımızı düşünmüyorum. Ama ilerlettik. Hocanın istediklerini sahaya yansıtırsak biz de daha fazla konsantre olursak bence yenemeyeceğimiz takım yok. Çünkü bundan önce bunu göster. Herkese e, Kasımpaşa maçı bizim için çıkış maçı bence de e, yapmış olduğumuz kamp beraber çok vakit geçirdik e, sorunlar üzerine konuştuk daha iyi yapabileceğimiz şeyler üzerine konuştuk e, bunun neticesinde de e, yavaş yavaş meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum
12: ben. E Dortmund Teknik Direktörü Yürgen Klopp bunda ki <gülüyor> kötü gidişe rağmen Galatasaray maçına rahat çıkacaklarını söyledi.
9: Ligdeki kötü sonuçlar bizi biraz kriz durumuna getirdi ama çalışıp iyi yerlere geleceğiz. Galatasaray karşısında da iyi sonuç alacağımıza eminiz. Bir gerçek vardır ki biz Dortmund olarak birbirimize hep destek oluyoruz. Galatasaray ne yapıyor bilemem. Galatasaray da iyi takım ama zor günler geçiriyor. Bayern Münih'e karşı oynadık bu maçta orta sahamızın daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Biz rahatız. İstanbul'daki maçta da rahat oynadık ve pozisyonları değerlendirdik. Bu karşılaşmada her zamanki gibi rahat bir Borussia Dortmund izleyeceksiniz. Şampiyonlar
6: Ligi'nde başarılı bir dönem geçiriyoruz ancak bunu lige yansıtamadık. Kötü gidişatımızı dönem dönem düşünüyoruz ama çok da düşünürsek bu oyunculara iyi yansımayacak. Biz Galatasaray maçını kendi stadımızda oynayacağımız için üzerimizdeki baskıyı pozitife dönüştüreceğimizi düşünüyorum. İleriye dönük adımların daha rahat atılması gerek.
12: Galibiyetler gelecektir. Ligde liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Kalan 8 haftada fiksür avantajını elinde bulunduran Salı Alcivertliler ilk yarıdaki 5 maçını kendi evinde oynayacak.
13: Beşiktaş'ı 2-0 yenerek 8. hafta sonunda liderliğe ulaşan Fenerbahçe'de camia fikstür olarak da avantajlı konuma geçildiği görüşünde. Sarı Alcivertliler sezon başına kendilerine ilk 8 haftayı minimum kayıpla ve olabilecek en iyi durumda geçme hedefi koymuştu. Rakiplerinde puan kayıpları ile birlikte senaryo istenen sonuca ulaştı. Fenerbahçe 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. İlk 8 haftada Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanlarını oynayan Fenerbahçe bu 3 maçtan 4 puan çıkardı. Trabzon'dan beraberlikle dönen Sarı Lacivertliler Galatasaray'a kaybetti. Beşiktaş maçını ise kazandı. Devre arası kampına kadar kalan 8 maçta Fenerbahçe'ye kağıt üstünde daha avantajlı bir fikstür bekliyor. Öyle ki Sarı Lacivertliler kalan 8 maçın 5'ini iç sahada oynayacak. Başkan Aziz Yıldırım da Beşiktaş derbisi öncesinde oyunculara fikstürden bahsetmiş ve ilk yarıyı rahat bir şekilde lider kapatacaklarına inandığını vurgulamıştı. Fenerbahçe'nin kağıt üstündeki fikstür avantajı kalan sekiz maçta da sınırlı değil. Sayılı harcıvertiler ligin ikinci yarısında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la kendi evinde oynayacak.
12: Beşiktaş Teknik Direktörü Salavan Bilic kaybettiğimiz hiçbir şey yok dedi. Partizan ve İstanbul Başakşehir maçlarına hazırlanan siyah beyazlılarda Hırvat Teknik Adam oyuncularına Fenerbahçe muhalifiyetini unutmaları gerektiğini söyledi.
13: Beşiktaş'ta Teknik Direktörü Sılaven Bilic futbolcularını Partizan ve İstanbul Başakşehir maçlarına motive etmeye çalışıyor. Fenerbahçe derbisini 2-0 kaybeden siyah beyazlı takımda gözler iki önemli maça çevrildi. Futbolcularıyla toplantı yapan Biric, Fenerbahçe maçının geride kaldığını ve bir an önce toparlanmaları gerektiğini söyledi. Sezonu rakiplerinden daha erken açtıklarını hatırlatan Hırva Teknik Adam, sezon içinde düşüşler yaşayacağımızı lig başlamadan konuşmuştuk. Son iki maçta da böyle bir dönemin içine girdik. Ancak kısa sürede toparlanmalıyız. Ekim ayında liderken hiçbir şey kazanmadığımızı söylemiştim. Şu anda kaybettiğimiz bir şey yok, dedi. Hırvat Teknik Adam futbolculara Partizan ve İstanbul Başakşehir maçlarını kazanmaları halinde yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.
12: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Cemal Reşitre konser salonunda Capriccio Stravaganter Rönesans Orkestra dinlenebilir bu akşam. Avrupa'nın ve dünyanın kendi dalında en önde gelen topluluklarından biri olan orkestra saat 20'de sahnede olacak. Esin Iris de İstanbul'da müzikseverler için bir konser veriyor. Iris Jolie Joker İstanbul'da olacak. Performans başlama saati 21. Beyoğlu Hayal Kahvisi de tango severleri bir araya getiriyor bugün. Pia Tango, Türk ve Dünya tangolarına farklı yorumları ve özgün mesteleriyle saat 22.30'da başlıyor performansına. Tiyatro severler için de bir önerimiz olacak. Yaşamaya Dair Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneye konacak. Nazım Hikmet'i konu alan Yaşamaya Dair adlı müzikal oyunu uyarlayan ve yöneten Genco Erkal. Tülay Günal'ın rol aldığı oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye saat 22'de Grace is Gone izlenebilir. John Cousin başrollerinde yer aldığı film Irak'ta savaşan deniz piyadesi Grace'in genç kocası Stanley'in yaşadığı felaketi anlatıyor. Filmin Sundance Film Festivali'nde senaryoyla izleyici ödüllerini aldığını da ekleyelim. Star TV'de ise saat 21.45'te Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Boisya Dortmund ve Galatasaray maçı izlenebilir. Saat 18 ben Öykü Özdağ'ın eve dönerken haberler Türkiye ve dünyada günün öne çıkan haberleriyle devam ediyor. Başkentte HDP Genel Merkezi bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Eylemci Parti Meclisi üyesi Ahmet Karataş'ı bıçakla yaraladı. 28 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. Bu eylem HDP ile hükümeti karşı karşıya getirdi. HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ saldırı hükümetin bizilinç ve hedef gösterme açıklamalarından bağımsız değildir dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu bu açıklamanın kabul edilebilir yanı yok. Kimseyi hedef göstermiyoruz karşılığını verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'da bakanlıkların ardından bu kez genel kurmaya gitti ve karargahta briefing alıyor. Görüşme notlarını Deniz Kiristioğlu başkentten camlı bağlantıyla aktaracak. Washington'da Ankara arasında özür polemiği yaşanıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemedim dedi. Onun bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi. Galatasaray Devler Ligi'nde şansını sürdürmek için sahaya çıkacak. Sarı Kırmızılar deplasmanda Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Mücadele MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maç öncesi son bilgileri Almanya'dan Evren Göz aktaracak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Başkent'te bu sabah HDP Genel Merkezi'nde korku dolu anlar yaşandı. Bıçaklı bir saldırgan HDP Parti Meclisi üyesi Ahmet Karataş'ı yaraladı. Bu saldırı iktidarla HDP'yi karşı karşıya getirdi.
4: Önce telefon edip adresi aldı. Ardından saldırıyı gerçekleştirdi. HDP Parti Meclisi üyesi Ahmet Karataş, partisinin genel merkezinde bıçaklı saldırı Zanlı sabah saatlerinde Paşa Caddesi'nde bulunan HDP Genel Merkezi'ne geldi. İçeri girdikten sonra lavaboyu kullanmak istediğini söyledi. Ardından da parti meclis üyesi Ahmet Karataş'a bıçakla saldırdı. Zanlı olay yerinden kaçtı. Bacaklarından ve boynundan yaralanan Ahmet Karataş ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
6: Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Delil toplama çalışmaları hala devam ediyor. Polis
4: zanlıyı 3 saat içinde yakaladı. Açıklamayı bizzat Başbakan yaptı.
3: Bir saldırgan yakalanmıştır çok kısa bir süre içinde. Ee, ...ve suçunu da if, itiraf etmiştir. Tabi yargıya teslim edilecek. 1986 Ankara doğumlu bir saldırgan. Bıçaklı saldırı HDP ile hükümeti karşı karşıya getirdi.
2: Bu saldırı siyasi linç ve hedef gösterme saldırılarından bağımsız değildir. Bunu müferit bir olay olarak görmüyoruz.
3: Bu açıklamanın tabi kabul edilebilir bir tarafı yok. Hiçbir şekilde kimseye hedef göstermiyoruz. Ama... ADP, Kavubani olayları esnasında 6-7 Ekim'de yaptıkları açıklamalarla sadece hükümeti değil Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Türkiye'deki her bir vatandaşımızı hedef göstermiştir.
0: Siyasetin nabzı meclisteki grup toplantılarında attı. Öne çıkan başlık çözüm süreci Peşmerge'nin Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye geçişi ve Ermenek'teki maden kazasıydı. Kim ne söyledi bunu parlamento günlüğünde NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Miray seni dinliyoruz. Bugün
14: siyasi partilerin başkanları genel
0: başkanları mecliste konuşmalar
14: yaptılar. Her salı olduğu gibi ve onların da gündeminde Türkiye gündemindeki o önemli başlıklar vardı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Halkların Demokrasi Partisi arasındaki muhatap tartışması bugün de, de devam etti. Ahmet Davutoğlu grup toplantısında HDP'yi hedef aldı ve barış melekleri gibi çağrıda bulunuyorlar. Çıksınlar açık şekilde 6-7 Ekim'de yapılanlar çözüm sürecine ihanettir sesinler diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik de eleştirileri vardı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun. Türkiye'nin birliğini, beraberliğini korumak Ankara'da olmaz dedi. Ee, Bahçeli'yi hedef aldı. Bugün Mangal'da küllü bırakmayan devlet Bahçeli gelecek hafta burada seçimlere adım atmayacak, vatan toprağı kalmayacak diyebilecek mi diye sordu. Ahmet Davutoğlu yaptığı açıklamada HDP'den beklentilerini anlattı. Kobani sonrasında herkes için artık e, muhasebe vaktidir dedi. Ve demokrasiye de çözüm sürecine de ihanet olduğunu savundu. Halk Demokrasi Partisi'nin tutumunun haraç kesmeye, ala izin vermeyeceğiz ama çözüm sürecinde kararlıyız dedi. Ve süreçteki kararlılık mesajını bir kez daha vurguladı Ahmet Davutoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise grup konuşmasının büyük bir bölümünü Ermenek'teki maden kazasına ayırdı CHP lideri. ...hem Ermenek'te yaşanan maden kazası hem de Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinden hükümete hedef aldı. Maden işçileri ve ailelerine seslendi. Bir Barkovizyon e, gösterdi. Barkovizyondan bir e, video gösterdi Cumhuriyet Halk Partisi grubuna. O sırada CHP milletvekillerini ve partililerin gözyaşlarına hakim olamadığı da görüldü. Çünkü o Barkovizyon e, gösterisinde Ermenek'te mahsur kalan madencilerin ailelerinin açıklamaları vardı. Ve maden kazası üzerinden... Hükümeti sert sözlerle eleştirdi CHP lideri artık demokratik yollardan bu iktidardan kurtulmamız lazım dedi Halk Partisi Genel Başkanı ne adaleti var ne kalkınması var dedi. Ee, ve CHP Genel Başkanı ailelere e, yönelik e, seslendiği ok konuşmasında ise e, neden böyle bir iktidarı ayakta tutuyorsunuz artık uyanma vakti gelmedi mi diye sordu. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili olarak da yer altında insanlar çalışıyor. Hayatları pamuk ipliğine bağlı yer üstünde insanlar çalışıyor. Onların hiçbir güvenceleri yok. Ancak oraya koskocaman bir saray yapıyor. Kendilerine saray yapıyorlar dedi. Ve o sarayı e, Cumhurbaşkanlığı sarayına e, CHP iktidarında Orta Teknik Üniversitesi'ne vereceğini ifade etti. Milliyet Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim hükümeti çözüm sürecinden eleştirdi. Bahçeli bilmediğimiz açıklarınız mı var? Şantaj altında mısınız diye hükümete bir soru yöneltti ve Peşmergenin Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmesi konusunda da ağır ifadeleri vardı. Devlet Bahçeli'nin PKK vatan evlatlarını ensesinden vururken hala süreç ihanetinden bahsetmek nasıl anlatsınabilir diye sordu. Askerlere yönelik saldırıları hatırlattı bu sözlerle. Hem Ahmet Davutoğlu hem Cumhurbaşkanı'na e, hedef aldı. Kırmızı kitabı kaleme alanlar Türkiye'nin üzerine de kırmızı kalem çekmek üzerindedir gibi bir ifadesi vardı o konuşmasında. Devlet Bahçeli'nin Peşmerge'nin Kobani'ye geçişiyle ilgili olarak da Peşmerge'ye koridor açmak kesinlikle vatana ihanettir dedi ama bugün konuşmasına dikkat çeken ayrıntılardan biri Alevi açılımı çalışmalarıyla ilgiliydi o açılım çalışmalarını eleştirdi Devlet Bahçeli. Ve Alevi kardeşlerimizin isteklerinin doğru yanlış gayrı meşru şekilde yorumlanması haddini aşmaktır dedi. Halkların Demokrasi Partisi'nde ise bugün kürsüye çıkan isim eş başkanlardan Figen Yüksek sahidi ve ana gündem maddesi kuşkusu onun da çözüm süreciydi. Çözüm süreci ile ilgili olarak Az Parti ile HDP arasındaki atışma devam ediyor ve o atışma bugün Halkların Demokrasi Partisi'nde de yine karşılık buldu. Çözüm sürecinin askıya alındığını söyledi. Hükümet cephesinden gelen eleştirilere ipçi gösterdim. Ahmet Davutoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Mertolun sözünüzde durun, sözünüzün gereğini yerine getirin dedi. Ermenik'te yaşanan maden faciası yüksek dağın gündemindeydi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Enerji Bakanı e, Taner Yıldız'ı istifaya davet etti. Gruplardaki konuşmalar bu şekildeydi. Siyasi partilerin liderleri, genel başkanları kürsüye çıktıklarında, işte gündemlerinde bu başlıklar vardı. Ee, Salı günü toplantılarından özetle öne çıkan notlar bu şekilde.
0: NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç konuşuyordu. Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında Ocak'ta mahsur kalan 18 işçiye halen ulaşılamadı. Yüzlerce kişiden oluşan kurtarma ekibi Ocak'taki suyu tahliye ediyor. Hükümet de 18 işçinin Halk Bank'a olan borçlarını silme kararı aldı. Son bilgileri NTV muhabiri Gökhan Gerçek Ermenek'ten bildirecek. Gökhan?
15: Ermenek'teki madende artık 8. günün akşamındayız ama ne yazık ki mahsur kalan madencilere henüz ulaşılamadı. ulaşılabileceğine ilişkinde Hiçbir öngörü yok şu an için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor İşlerin geçtiğimiz salı günü mahsur kaldı ifade edilen öyle yemeğini yedikleri noktaya yakın bir bölümde çalışmalar yürütülüyor Ancak ciddi miktarda e, moloz birikmiş durumda oraya bir bariyer örmüş durumda çok güçlü gelen bir sudan bahsediyoruz önüne kattığı her şeyle bir bariyer oluşturdu işte yürüme yolunun hemen önünde işçilerin bulunduğu yerde ee işte bu bariyerler var bariyerler aşılabilirse bir boş yaratılabilirse işçilerin kaldığı sanılan o bölge öğle yedikleri bölgeye ulaşılabilecek ee, eğer işte orada bulunamazsa ikinci senaryo ve kötü senaryo ne yazık ki nefeslik ve desenze inişler var işte o iki inişin birleştiği yani madenin dibine doğru aramalar gerçekleştirilecek 1300 metrelik yürüme yolu olan bir madenden bahsediyoruz yaklaşık 850 metrelik bölümünde görerek arama gerçekleştiriyor Türkiye Taş Kümür İşletmelerine bağlı ekipler tarafından ama henüz madencilerin ne eşyalarına ne deken Ulaşılabilmiş değil. Bir taraftan havalandırma yapılıyor bir taraftan da içerideki molos taş kum ve çamur dışarıya çıkartılmaya çalışılıyor. Evet madenciler için yapılanlar var devlet harekete geçti. Bu bölgede felaketin meydana geldiği bölgede on ayrı maden havzası bulunuyor. Bu maden havzalarında 1500 madenci çalışıyor ama bu felaket sebebiyle o havzalarda da işçiler işbaşı yapamadılar çalışamıyorlar. Bu nedenle bankalara olan borçları bir çay süreyle faizsiz olarak erkelendi. Madende bir haftadır mahsur kalan 18 işçi içinse başka bir yöntem, başka bir çare bulundu. Onların daha çok alt bankasına olan borçlara olduğu tespit edildi. 18 madencinin tüm borçları silindi. Evet çalışmalarda artık 8. gündeyiz. Ne yazık ki umutlanmamıza da sebep olacak. Herhangi bir işaret yok şu an için. Belirsizlik devam ediyor. Çalışmalar hızla devam ederse birkaç gün içerisinde daha net gelişmeler olmasını bekliyoruz. Ermenek'te 18 madenciyle ilgili.
0: Gökhan Gerçek, Ermenek'te 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağındaki gelişmeleri aktardı. İstanbul Sarıyer açıklarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciasında kaybolan 13 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Rumeli Feneri açıklarında havadan sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir uçak tarama yapıyor. Sahil güvenlik komutanlığı sivil savunma ve kıyı emniyeti genel müdürlüğüne bağlı gemi ve botlar da denizde çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada kaçakları taşıyan tekne karaya çekildi. Sarıyer Liman Caddesi'nde bulunan askeriyeye ait alanda incelemeye alındı. Rumeli Feneri açıklarında batan teknede bulunan 6 kişi kurtarılırken 24 kişinin cesetleri bulunmuştu. Avrupa'ya komşu olması nedeniyle kaçaklar Türkiye üzerinde umuda yolculuk yapıyor. Rakamlar dikkat çekici. Sadece geçen yıl Türkiye'de 40 bin yasa dışı göçmen yakalandı.
4: Ülkelerinden kaçıyor, sığınacak yer alıyorlar. Kimisi ise bu uğurda canından uğurlar. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle göç yollarının merkezinde. Rakamlar çarpıcı. Türkiye'de 2013 yılında 40 bin dışı göçmen yakalandı. Türkiye, 60'tan fazla ülkeden gelen kaçak göçmene ev sahipliği yapıyor. Irak'tan, Afganistan'dan, Somali'den ve daha birçok ülkeden. 30 Eylül 2014 itibariyle Türkiye'deki Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğine ön kayıt olmuş sığmacı sayısı 170 bin. 2014 yılı Ocak ayından bu yana sığınma başvurusu yapanların sayısı ise toplam 17 bin Her göçmen kayıtlara geçemiyor. Bazıları Ege kıyılarından gecenin karanlığında yola çıkan küçük bir tekniğe binebilmek için binlerce dolar ödüyor. Ancak çok azı Yunan adalarından birine ulaşabiliyor. Çoğu sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıyor. Son bir yılın rakamlarına göre bütün Akdeniz'de 107 bin kaçak ölmek üzereyken bulundu. Bazıları için de umut yolculuğu karanlık bir denizin dibinde son buldu. Akdeniz genelinde 3000 kişi ise bu şekilde boğuldu. Arap Bahra'da verilen isyanlar son yıllarda bölgedeki göç hareketlerini zannediyor. Özellikle Süley'deki iç karışıklıklar nedeniyle çok sayıda insan ülkeyi terk etti. Afganlar. Yetkililere göre son yıllarda İran sınırı üzerinden Türkiye'ye geçiş yapan Afgan uyruklarının oranında %100'ün üzerinde bir artış oldu. Türkiye, Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak kabul etmiyor. Ülkelerini terk edip Türkiye'ye gelenlerin bir kısmı geçici sığınmacı olarak kabul ediliyor. Suriyelilerin durumu biraz farklı. Onlar misafir olarak adlandırılıyor. Ancak misafirlerin sayısı her geçen gün artıyor. Rakamlar tüm dünyada son 20 yılın en üst seviyesine çıktı. Birleşmiş Milletlerin 2012 verilerine göre zulüm ve savaş nedeniyle evini, ülkesini terk edenlerin sayısı 45 milyonun üzerinde. Bu rakamın 7 milyonlu çocuklar oluşturuyor. Üstelik istatistikler yaşanan insani dramın boyutunu
11: anlamakta yetersiz kalıyor. Radyo
0: Başbakan Ahmet Davutoğlu Ankara'da bakanlıkların ardından bu kez genel kurmaya gitti ve karargahta briefing alıyor. Görüşmede hangi konuların ele alındığını NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan öğreneceğiz Deniz. Evet aslında bu bilgilendirmelerin amacı o kurumun
16: yapısını biraz daha yakından tanımak olacaktı. Ee, bilgilendirmeye veren isimler ki bu bilgilendirmeyi bizzat Genel Kurmay Başkanı, o Genel Nejdet Özel veriyor, Başbakan'a e, Genel Kurmayın işleyişiyle askerlerin talepleriyle ilgili bir dizi konuyu aktaracak tabii ki ama kuşkusuz bölgedeki önemli konularda yine gündemde olacak hem e, sınırdaki gelişmeler hem e, Kobani'deki son e, durumla ilgili askerin görüşleri ve Aynı zamanda tabii İŞİD'le mücadele konusunda askerin pozisyonu. Gerçi bunlar zaten e, zirvelerde Ankara'daki toplantılarda genelkurmay başkanı düzeyinde hep hükümete iletiliyor ama kuşkusuz burada da bir kez daha değerlendirilecektir. Onun yanı sıra talepler demiştik. Asker bir süredir aslında e, hükümetten bir yasal düzenleme talep ediyor. O yasal düzenleme de şununla ilgili e, tıpkı MIT mensuplarının olduğu gibi bir yasal zırh. Istiyor asker. Bir süredir bu talebi var ancak henüz bu yönde hükümetin attığı bir adım yok en azından kamuoyundan duyurulmuş bir adım yok. Dolayısıyla bununla ilgili olarak da içeride askerin bir kez daha bu talebi iletmesi bekleniyor. Bir diğer önemli konu birçok insanı ilgilendiren bir konu bedelli askerlik. Konusu. Bununla ilgili olarak aslında genelkurmay başkanıyla haftalık olan görüşmelerde hep bir araya gelmişti Ahmet Davutoğlu ama göreve geldikten sonra yaptığı ilk açıklamalardan biri bununla ilgiliydi. Bedelli askerlik konusunda önce bir bilgi alacağım, briefing alacağım. Eğer gerçekten ihtiyaç varsa buna göre hükümet bir değerlendirme yapar demişti. Daha göreve geldiği ilk günlerde. Dolayısıyla bu bilgilendirmede de biz aslında bedelli askerlik konusunun gündeme gelmesini ve Diyoruz. Kışında bir açıklama olacak o bilgilendirmenin. Bu, da, bu soruda kuşkusuz başbakana sorulacaktır. Ee, saat 16'yı biraz geçerek başlamıştı toplantı. Bizzat Genel Komay Başkanı o briefingi veriyor dedik ama yanında kuvvet komutanları da var. Genel Komay 2. Başkanı da var. Ee, Hükümet cephesinden de bazı başbakan yardımcıları katılıyor. Yine Savunma Bakanı İsmet da toplantıda son bir not daha aktarmış olalım. Saat 18. E, buçuk civarında gazeteciler genelkurmay karargahını alınacaklar ve sonrasında da briefing bittiğinde e, iki isim kameraların karşısına çıkacak ve o bilgilendirme ile ilgili başbakanın soruları yanıtlamasını
0: bekliyoruz. Deniz Kılıçlioğlu Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genelkurmay'daki görüşmesinin ayrıntılarını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dilemedim açıklamasına Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden sonra Amerikalı sözcünün açıklamalarına bakınca ne konuştuğunu görürsünüz karşılığını verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç de Biden'ın yaptığı açıklamadan sonra hem Beyaz Taray Sözcüsü hem de kendi sözcüsü açıklama yaparak özür dilediğini söyledi. Söyledi, ifadesini kullandı Biden geçen ay Türkiye'den Suriye'ye giden yabancı savaşçılar konusunda Erdoğan'ın kendisine siz haklıydınız dediğini iddia etmiş Erdoğan ise bu sözleri yalanlamış Biden özür dilemelidir demişti. Bu mesajların ardından Beyaz Saray sözcüsü Joe Biden'ın sözlerindeki her türlü ima için Erdoğan'dan özür dilediğini açıklamıştı. Kobani'de uluslararası koalisyon güçleri IŞİD'i havadan, Kürt güçlerle Peşmerge'de karadan vuruyor. Amerika önderliğindeki koalisyon son 48 saatte IŞİD'in Suriye'deki mevzilerine 14 hava operasyonu düzenledi. Kobani'de IŞİD'e direnen Kürt güçlere Peşmerge'de destek veriyor. Çatışmalar Telşehir'le Doğu bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Çatışmalarda ağır silahların kullanıldığı belirtilirken Peşmerge kaynakları bazı bölgelerde ilerleme kaydedildiğini söylüyor.
11: NTV Radyo
0: Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özköklü, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın dün tanık olarak ifade verdiği balyoz davasında ikinci duruşma bugün yapıldı. Sanık avukatlarının bazı talepleri oldu. Ayrıntıları duruşmayı izleyen NTV muhabiri Korhan Varol'dan alacağız. Korhan? Yeniden
17: görülmesine başlanan balyoz davasının ikinci duruşması yapıldı bugün. Dün hatırlanacağı üzere iki kritik isim. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ifade vermişti tanık olarak ve kesinlikle darbe planı ile ilgili bir bilgilerinin ya da belgelerinin olmadığını haberdar olmadıklarını söylemişlerdi ve bugün o tanık ifadelerinin üzerine sanıklara tanıkların söylediklerine diyecekleri olup olmadıkları soruldu kimsenin bir itirazı olmadı ardından sıra sanık avukatlarının savunmalarına ve tabii ki de mahkemeden taleplerine geldi ortak bir noktada buluştu sanık avukatları. Oluşturulacak bilir kişinin tarafsız olması gerektiğini İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ya da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden adli konularından uzman kişiler tarafından belirlenmesini ısrarla istediler. Ve bu taleplerle bugün ikinci duruşma sona erdi. Yarın yeniden görülmesine başlanan balyoz davasının üçüncü duruşması olacak. Korhan Varol, MTV Radyo İstanbul.
0: Hatay'da gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in ölümüyle ilgili yargı süreci başladı. Dava güvenlik nedeniyle Balıkesir'de görülüyor. İkinci Ağ Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert ve avukatlar katıldı. Anne Hatice Cömert davanın Hatay'dan Balıkesir'e alınmasına tepki göstererek 1300 kilometrelik yoldan geldiklerini davanın peşini bırakmayacaklarını belirtti. Dava öncesi polis ekipleri de kentte geniş güvenlik önlemi aldı. Abdullah Cömert Geçen yıl Haziran ayında Gezi Parkı protestoları sırasında biber gazı kapsülünün başına isabet etmesiyle hayatını kaybetmişti. Paso ile birlikte futbol karşılaşmalarında olay çıkartan ve sahaya yabancı madde atan taraftarlara ulaşmak kolaylaştı. Bu kapsamda hafta sonu oynanan iki karşılaşmada sorun yaratan 60 kişiye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Pazar akşamı Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Beşiktaş Fenerbahçe Derbisi'nde 40 kişi hakkında işlem yapıldı. Sahaya meşale ve yabancı madde atan alkollü olarak maça gelen görevlilere direnen 40 kişi bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men Cuma akşamı Türk Telekom Arena'sı adında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa futbol takımları arasındaki maçla ilgili ise 20 kişiye ceza verildi. Para ve sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım şimdi. Biztüz endeksi günü 80.268 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.79'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 559, çeyrek altın 137 liradan satıldı. Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Saat 18.30 ben Öykü Doğan Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu genelkurmayda briefing alıyor. Masada IŞİD'le mücadele, Suriye sınırındaki gelişmeler ve bedelli askerlik gibi başlıklar var. Davutoğlu'nun briefing sonrası yapacağı açıklamayı NTV Radyo'da mikrofona getireceğiz. Başkentte HDP Genel Merkezi bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Eylemci parti meclis üyesi Ahmet Karataş'ı bıçakla yaraladı. 28 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 madencinin mahsur kaldığı maden ocağındaki çalışmalarda 8 gün geride kaldı. İşçilere hala ulaşılamadı. Bu arada hükümet Ermenek'teki maden sahasında çalışan ve kredi borcu olan madencilerle ilgili bir karar aldı. Mahsur 18 işçinin Halk Bankası'na olan tüm borçları silindi. İlçedeki madenlerde çalışan 1500 madencinin borçları ise 3 ay süreyle ertelendi. Vardiyalı sistemde çalışmanın zorlukları konusunda Fransız bilim adamları bir araştırma yaptı ve vardiyanın beyni olumsuz etkilediğini belirledi. Uzmanlar bu sistemin vücut saatini bozduğunu, stresi artırdığını, zihinsel kabiliyete ise zarar verdiğini söylüyor.
4: Fransız bilim insanlarından vardiyalı çalışanlara kötü haber var. Vardiyalı çalışmak beyni olumsuz etkiliyor olabilir. Araştırmaya göre, çalışma saatlerinin değişmesi uzun dönemde hafızaya ve zihinsel kabiliyete zarar veriyor. Tıpkı jet lag gibi. Araştırmacılar, vadiyalı çalışmanın kişide bıraktığı etkiyi jetlaka benzetiyor. Gündüz gece değişen saatlerde çalışmanın vücut saatini bozduğu belirtiliyor. Vücut saatinin bozulması hem bedene hem de beyne zarar veriyor. Beyin fonksiyonları bozuluyor, stres hormonu fazla çalışıyor. Bu etkiler sık sık uzun uçak yolculuklarına çıkanlarda da görülüyor. Araştırma Fransa'da 3000 kişi üzerinde yapıldı. 10 yıl içerisinde vardiyalı çalışanların hafızalarının gerilediği, idrak etmekte ise güçlük çektikleri tespit edildi. Araştırmacılar 10 yıl vardiyalı çalışmanın zihinsel açıdan 6,5 yıl yaşlanmaya eş olduğunu söylüyor. Bununla birlikte bu etkilerin kalıcı olmadığı da belirlendi. Fransız araştırmacılar vardiya bırakıldıktan 5 yıl sonra zararın gerilediğini tespit etti. Vardiyalı çalışmanın kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerinde yakalanma riskini artırdığı da biliniyor.
0: Akdeniz'de kaçaklarla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. İtalya, Akdeniz'de kaçak göçmenleri arama ve kurtarma işini bıraktı. Bu görevi Avrupa Birliği devraldı. Ancak uzmanlar bu dönemde Akdeniz'de tam bir ölüm kalım savaşı başlayacağını, Açık Deniz'de ölümlerin katlanabileceğini söylüyor.
4: İtalya tartışmalı bir karar aldı. Bir yıldır Akdeniz'de kaçak akınla karşı yürütüyor arama kurtarma operasyonlarına son verdi. İtalyan sahil güvenliği ile donanması Mare Nostrum kodada verilen operasyonu yürütmeyecek artık. Nedeni ise bu operasyonların getirdiği ağır maliyet. Kurtarmanın aylık maliyeti İtalya'ya yaklaşık 12 milyon dolar. İtalya Ekim 2013'te Lampedusa yakınlarında 500 kaçağın hayatını kaybetmesiyle Akdeniz'de yürütmeye başladığı operasyonlarda tek bir yılda 150 bin kaçağı kurtardı. Kaçakları kurtarma operasyonlarını artık Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex yürütecek. Ancak Avrupa Birliği'nin devreye girmesiyle Akdeniz'de ölümlerin katlanmasından korkuluyor. Zira Frontex'in önceliği etkin sınır kontrolü sağlamak ve Kuzey Afrika'daki insan kaçakçılık çetelerini takip etmek olacak. Triton kod ile yürütülecek operasyon daha az maliyetli ve daha küçük çaplı olacak. Kurum operasyonlar için gerekli kaynakların sadece üçte birine sahip. Üstelik Avrupa kıyılarının sadece 50 kilometresini tarayabilecek. Mülteci ve kaçaklara destek veren sivil toplum örgütleri durma tepkili. İtalya ve Avrupa Birliği'nin aldığı bu kararın kaçakları durdurmayacağı, binlerce hayatı riske atacağı yurasında bulunuyor.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Rakip İstanbul'da sarı kırmızılıları 4-0 mağlub eden Borussia Dortmund. Almanya'da oynanacak maç saat 21.45'ten itibaren Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Maç öncesi bilgileri NTV Spor muhabiri Evren Göz Almanya'dan aktaracak. Evren dinliyoruz.
18: Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. maçında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Almanya'daki bu zorlu mücadele sarı kırmızılar için Avrupa macerasının seyri açısından da çok önemli. Zira yenildiği takdirde Galatasaray e, Şampiyonlar Ligi'nde devam etme umudu artık kalmayacak ancak berabere kalırsa Avrupa Ligi için ilerleyen haftalar için ki Anderlecht maçı var önümüzdeki e, takvime baktığımızda 29 Kasım'da Belçika'da ahiret maçı için iddiasını koruyacak. Galatasaray için bu açıdan çok önemli bir mücadele. Sarı Kırmızılarda Pandev önemli oyuncu İstanbul'da bırakıldı. Teknik direktör Prandelli tarafından. Aynı zamanda Emre Çolak da İstanbul'daki sporlar arasında Almanya'ya getirilmeyen oyuncular arasında. Hemen Muhtemel 11'i verelim. Galatasaray'ın kalesinde Musayra'nın oynamasını bekliyoruz. Defansa Tarık Semiş, Ejcival Ekselis orta sahada. Selçuk Melo, Hamit Üçküs'ü sağda olacağım. Solda Sınaylı ileride Burak Yılmaz şeklinde Galatasaray'ın muhtemel 11'i Frandelli yeni yönetimin gelmesiyle beraber takımda bazı değişikliklere gitti ve Abdurrahim Albayrak'ın, Ali Dürüst'ün etkileri olmaya başladı takımda. Bundan da bahsetmekte fayda var. Burada oyuncularla sürekli temas halindeler, onlarla görüşüyorlar ve toplantılar yapıyorlar. Maç öncesi takım otelinde de oyuncuların motivasyonunu artırmak için çeşitli toplantılar yapıldı. Artık yavaş yavaş maçın havasına giriyor Dortmund kendi çünkü 3 maçta 9 puan kazandı Alman ekibi ve grupta lider durumda henüz gol yemediler. İlk maçta Arslan'ı 2-0 yenmişlerdi. İkinci maçta Anderlecht 3-0 deplasmanda ve İstanbul'da da Galatasaray'ı bilindiği gibi 4-0 mağlup etmişlerdi. Önemli bir ekip, önemli bir ekolün temsilcisi ancak dikte kötü günler geçiriyor Borussia Dortmund. Baktığımız zaman 7 puanlı 17. sırada Alman ekibi umarız. Bu akşam da ligdeki gibi mücadele ederler diyelim. Türk taraftarlarının da maça ilgisinden bahsetmekte fayda var. Galatasaraylı taraftarlar Alman spor severlerden biletleri bu maçlık satın almış durumdalar. Birili ufaklı gruplar halinde Galatasaraylı taraftarları da Dortmund tribünlerinde göreceğiz. Artık maçın başlamasına az bir süre kaldı. Saat 21.45'te Star televizyonundan ve NTV radyodan canlı olarak ekranlara gelecek ve dinleyenlerimiz de NTV radyodan takip edecekler. Diyelim ve söz size
0: bırakalım. NTV Spor muhabiri Evren Göz bu akşamki galatasaray Borussia e Dortmund maçı öncesi son bilgileri aktardı. Biz de hemen hatırlatalım. 21.45'teki maç öncesi son yorumlar ve bilgiler NTV Radyo'nun saat 19.10'daki çift forvet programı ve 20.45'te başlayacak maç özel programında olacak. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız. Saat 18.43 ben Öyköz Doğan eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Merkez Bankası dün açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayan Merkez Bankası çekirdek enflasyon göstergelerinde sınırlı iyileşme gözlendiğini belirtti. Banka Ekim ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zammında yıllık enflasyonu 0,4 puan artırdığını açıkladı. İstanbul'a yılın ilk 10 ayında gelen turist sayısı 10 milyonu geçti. Rakam geçen yıla oranla %13 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Tatil için İstanbul'u tercih edenler arasında ilk sırayı Almanlar aldı. Ardından en çok Ruslar ve İranlılar İstanbul'u tercih etti. NTV Havai'de Kilauea yanardağında akan lavlar engel tanımadan ilerliyor. Şimdi Pahoa kasabası lavların tehdidi altında. Kızgın lavlar kasaba yoluna 146 metre uzaklıkta bulunuyor. Amerikalı yetkililer kasabanın sakinlerini her an evlerini terk etmeye hazır olmaları için uyardı. Lavlar çevredeki bir mezarlığa zarar verdi. Güvenliği sağlaması için bölgeye 80 ulusal muhafız gönderildi. Başkan Barack Obama'da lavların etkili olduğu alanları afet bölgesi ilan etti. Böyle de ...kasabaya acil federal yardım sağlanabilecek. İngiltere'den Amerika'nın teknoloji üssü olarak bilinen silikon Vadisine suçlama geldi. İngiliz istihbarat ve güvenlik örgütü yeni şefi Robert Hannigan, Amerikan yüksek teknoloji şirketlerinin radikal örgütlerin en çok tercih ettiği komuta ve kontrol şebekeleri haline geldiğini söyledi. İngiliz yetkili Irak ve Suriye'deki radikal grupların interneti benimsediğine dikkat çekti. Bazı Amerikan teknoloji şirketlerinin servislerinin bu örgütlerce suistimal edildiğini kabul etmediklerine işaret etti. Robert Hannigan, IŞİD'in diğer militen gruplara göre mobil teknoloji, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi sosyal medya kanallarını kullanarak en çok mesaj yayan örgüt olduğuna vurgu yaptı. Sırada bu akşam sergilenecek kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. Cemal Reşitre konser salonunda Capriccio Stravagante Rönesans Orkestra dinlenebilir bu akşam. Avrupa'nın ve dünyanın kendi dalında en önde gelen topluluklarından biri olan orkestra saat 20'de sahnede olacak. Esin Iris de İstanbul'u müzikseverler için bir konser veriyor. Iris Jolie Joker İstanbul'da olacak. Performans başlama saati 21. Beyoğlu Hayal Kahvesi de tango severleri bir araya getiriyor bugün. Pia Tango, Türk ve Dünya tangolarına farklı yorumları ve özgün besteleriyle saat 22.30'da başlıyor performansına. <gülüyor> Tiyatro severler için de bir önerimiz olacak. Yaşamaya Dair Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sahneye konacak. Nazım Hikmet'i konu alan Yaşamaya Dair adlı müzikal oyunu uyarlayan ve yöneten Genco Erkal. Tülay Günal'ın rol aldığı oyun saat 20.30'da açıyor perdelerini. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 22'de Grace is Gone izlenebilir. John Cousin başrollerinde yer aldığı film Irak'ta savaşan deniz piyadesi Grace'in genç kocası Stanley'in yaşadığı felaketi anlatıyor. Filmin Sundance Film Festivali'nde senaryoyla izleyici ödüllerini aldığını da ekleyelim. Sky TV'de ise saat 21.45'te Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Boisya Dortmund ve Galatasaray maçı izlenebilir. Bir ara veriyoruz. NTV Radyo yayını reklamların ardından işten güçten haberler ve Gökhan'a buradan hava durumuyla devam edecek. Saat başında haberlerle yine yayında olacağız.
11: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
0: Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerken programı öne çıkan haberlerin özetleriyle devam ediyor. Başkentte HDP Genel Merkezi bıçaklı bir saldırganın hedefi oldu. Eylemci Parti meclis üyesi Ahmet Karataş'ı bıçakla yaralandı. Sekiz yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. Bu eylem HDP ile hükümeti karşı karşıya getirdi. HDP İş başkanı Figen Yüksekdağ saldırı hükümetin bizi linç ve hedef gösterme açıklamalarından bağımsız değildir dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise bu açıklamanın kabul edilebilir yanı yok. Kimseye hedef göstermiyoruz karşılığını verdi. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 madencinin mahsur kaldığı maden ocağındaki çalışmalarda 8 gün geride kaldı. İşçilere hala ulaşılamadı. Bu arada hükümet Ermenek'teki maden sahasında çalışan ve kredi borcu olan madencilerle ilgili bir karar aldı. Mahsur 18 işçinin Halk Bankası'na olan tüm borçlarını sildi. İlçedeki madenlerde çalışan 1500 madencinin borçları ise 3 ay süreyle ertelendi. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından yeniden görülen Baylos Planı davasının ikinci duruşmasında savcı dijital verilerin bilirkişiye gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti ara kararları açıklamak için duruşmayı yarın erteledi. İstanbul Sarıyer'de bir banka şubesindeki güvenlik görevlisinin silahını ele geçiren bir kişi çevreye ateş açtı. Rastgele ateş açan şahıs panik yarattı. Olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Silahtaki mermiler bitince polis saldırganın üzerine atladı ve zanlı etkisiz hale getirildi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam kader maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılılar deplasmanda Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'ten itibaren Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi son yorumlar ve bilgilerse ise Radyo'da az sonra başlayacak çift forvet programı ve 20.45'teki maç özel programında olacak. İstanbul'daki trafik durumuna köprülerden başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çakmaktan itibaren Boğaziçi Köprüsü Acıbadem'den itibaren yoğun görünüyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Gazi Osman Paşa'dan itibaren Boğaziçi Köprüsü'de Haliç'ten itibaren oldukça yoğun. Şu sıralarda harem Gözsepe istikametinde de acıbademden başlayan bir yoğunluk var. Koz yatağına kadar sürüyor bu yoğunluk. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, teknik masada İsmet Tokdemir. İyi akşamlar diliyoruz. MTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programı ile devam edecek. Hatırlatalım saat 21.45'te de Galatasaray Boris e Dortmund karşılaşma... NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak.
11: NTV Radyo